0: Радиомаяк.ру представляет. Толковый словарь. Дмитрия Петрова. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Я в первую очередь говорю нашему радиослушателю и, безусловно, всем тем, кто собрались на центральной стадии в парке Сокольники. Дело в том, что у нас сегодня необычная лекция. В нашей летней студии, в нашей резиденции Дмитрий Петров, это известный психолингвист, лауреат премии правительства Российской Федерации в сфере образования и культуры. И сегодня мы будем говорить о магии слова, о языках. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Кстати, хочу сразу сказать, дорогие друзья, если у вас есть время, быстренько садитесь в метро, на велосипеды или на автомобиль автомобили, приезжайте в парк Сокольники в нашу летнюю студию. В течение целого часа мы будем с Дмитрием здесь, в нашей Студия отвечать на ваши вопросы, так что я говорю всем тем, кто сидит под нашим тентом на летней эстраде, готовьте свои вопросы. Ну а теперь, Дмитрий, слово вам.
1: Темой нашей лекции заявлена магия слова. Ну, наверное, поэтому стоит прежде всего сказать, вернее, задать вопрос, что такое магия и что такое слово, что такое язык. Мое определение абсолютно ненаучное и достаточно простое. Магия это все то, чего мы пока не понимаем. Потому что лет 20 назад, покажи кому-нибудь из нас мобильный телефон, мы бы тоже сказали, что это магия. Лет сто назад это казалось бы, касалось бы большинства простых бытовых приборов и предметов, которыми мы пользуемся каждый день. Поэтому то, что кажется необычным, непонятным, Загадочным сегодня, завтра будет вполне объяснимо и вполне понятно. Я думаю, что язык и слово относятся примерно к той же категории понятий, как жизнь, вселенная, разум. Масса научных теорий конфликтуют между собой, пытаясь докопаться, как появилась вселенная, как возникла жизнь, как возникла разумная жизнь. Вот язык примерно из этой же системы, из этой же категории вопросов. Потому что сколько людей, столько теорий, сколько научных школ, столько иногда совершенно взаимонеприемлемых и противоречащих друг другу подходов. Но, тем не менее, магия слова – это вполне реальная вещь. Почему? С незапамятных времен человек… Непостижимым образом, как-то очень с большим пиететом, благоговением относился к устному слову, к человеческой речи. Но, казалось бы, в древние времена людям было чем заняться. Основная задача – это сохранить жизнь, продолжить рот, найти пропитание, укрыться от холода. Но э, по исследованиям глоттохронологии, а это наука, изучающая хронологию эволюции развития языка, э, люди стали очень трепетно относиться к формулировкам, стали фильтровать все, что они произносят, примерно тогда же, когда человек стал прямоходящим, ну, если брать теорию эволюции Дарвина. И стали появляться специальные категории людей, которые, в общем-то, не ходили на охоту, не выделывали шкуры, а занимались именно словом. Создавали летописи, создавали мантры, молитвы, заклинания. Казалось бы, все это ушло очень давно, в прошлое. Но на самом деле все совсем не так. В наше время мы видим... Точно такое же благоговейное отношение к слову, к формулировкам, как и тысячи-тысячи лет назад. Потому что современные политические лозунги, коммерческая реклама – все это не отличается своим механизмом от того смысла, той силы, которая некогда вкладывалась в заклинания и молитвы. И можно привести такой пример. Вот всем нам знакомо очень современное понятие бренда, торговые марки, то есть какое-то название, которое связано с продукцией определенной компании. Ну, не знаю, например, Coca-Cola, если мы не сочтем это рекламой данного продукта, потому что это относится и, например, к минеральной воде «Святой источник».
0: Дмитрий сейчас посмотрел на воду, которая стоит у него на столе.
1: Но и Coca-Cola, и святой источник, правда, совершенно в разных масштабах, отличаются вот чем. Все заводы, все зарплаты, которые платят людям, которые работают на этих предприятиях, все сырье и весь конечный продукт стоит гораздо меньше, чем стоит название бренда. Та же Coca-Cola или название какой-нибудь марки ну, практически любого продукта. Что же, как же это сложилось? Каким образом это происходит? И заметьте, что сейчас, когда одна компания покупает другую, прежде всего речь идет о названии. Покупается не столько предприятия, предприятия могут заменить, ржавые станки выкинуть, заменить новыми современными. Но борьба ведется за слово, за комбинацию букв, за комбинацию звуков и за орфографически оформленную надпись, логотип и, естественно, все сопряженные с этим слоганы, рисунки и графическое выражение. Интересно еще вот что. Ведь само слово – это категория письменного языка. Когда была создана письменность или когда она создавалась в разных местах, в разные времена, в разных форматах, Речь была разделена на слова для удобства письменной речи, потому что на самом деле то, что мы говорим словами, это иллюзия. Мы говорим словосочетаниями, мыслями, мы выражаем и обмениваемся какими-то эмоциями, какими-то посылами энергии, информационной энергии, обмен который и составляет собой суть коммуникации между людьми и интересно еще вот что мы видим в политической жизни вот даже последнего времени насколько это магическое отношение мистическое отношение к слову все в большей степени доминирует в жизни современного человека ведь обратите внимание какие бы ни происходили политические события экономические конфликты, войны, сейчас, по сути, это во многом сводится к войне слов. Можно одних и тех же людей назвать мятежниками или повстанцами, одного и того же человека назвать шпионом или разведчиком. И это будет менять суть нашего отношения и демонстрировать наше отношение к данному человеку. Обратите внимание, каким бы вопросом вы не интересовались, по первым словам, любого человека на данную тему, вы поймете не просто какой-то набор информационных элементов, вы поймете отношение этого человека к данному вопросу. Но самое интересное то, что это не просто информационное сопровождение, какое-то описание какого-то явления, какого-то предмета, это и воздействие, потому что человек и человечество с помощью... Формирование словесной оболочки воздействует на дальнейшую эволюцию мира и самих себя. Ну, Вадим, я не знаю, я, наверное, заговорился. Может
0: быть, интереснее будет предложить кому-то задать вопрос. Или или вы сами уже созрели. Я думаю, обратимся к нашим зрителям, которые находятся здесь, на летней эстраде, в парке Сокольники. Готовьте свои вопросы. А пока, Дмитрий, вопрос у меня. Мы часто говорим о том, что слово можно лечить и слово можно убить. Это действительно так? Ну,
1: я думаю, многие слышали про эксперименты, которые относились даже не только к людям, но и к животным, и к растениям. Ну, любой человек, у которого есть домашнее животное или домашнее растение, может поэкспериментировать сам. С помощью каких-то позитивных словесных лексических формулировок мы можем позитивное воздействие оказывать на рост цветка на поведение нашего там, кота или собаки. Что касается медицинской стороны этого дела, как в традиционной медицине, так и в академической, классической медицине тоже неоднократно проводились эксперименты, которые показывали, например, очень благотворное воздействие позитивного отношения. Не просто медицинского персонала, про это, я думаю, это вопрос бесспорный, но, например, таких моментов, как молитва, позитивное настроение пациента, который может переломить, по сути, ход очень тяжелой болезни, если будет настраивать себя с помощью соответствующих словесных формулировок на путь выздоровления.
0: Еще один вопрос меня волнует всегда по поводу силы языка. Дело в том, что слово образование у каждого у каждой нации, у каждого народа свое. Например, приказ лучше отдавать на немецком языке, в любви объясняться на французском. А какой язык вот по своей силе наиболее, скажем так, сильный? Простите за автостологию.
1: Я думаю, когда мы начнем создавать категории для языков, и попытаемся выяснить, какой из них самый трудный, какой самый легкий, какой самый сильный, какой самый слабый, мы неизбежно придем к тому, что наиболее трудным и наименее понятным будет язык, максимально отдаленный от нашего родного, каким бы наш родной ни являлся. Но есть некоторые объективные факторы. Мы знаем, например, что в современном мире английский язык стал, по сути,.. Международным языком глобальной экономики, глобальной политики, ну и вообще глобальной коммуникации Почему? Потому что английский язык первым пошел на реформы Когда Англия стала великой державой, колониальной державой Для того, чтобы обмен информации, который был абсолютно жизненно необходим между различными частями этой империи Стал максимально компактным Английский язык был вынужден отказаться от всех окончаний Глаголы перестали практически спрягаться, существительные перестали склоняться, и, в конце концов, в XVIII веке, когда в Соединенных Штатах Америки в какой-то момент стоял вопрос, какой язык объявить государственным, официальным, государственного у них нет, официальным, английский или немецкий, что немецкий, хотя, несмотря на то, что на нем так хорошо командовали, уступил английскому языку, потому что с помощью английского языка можно было более оперативно, более компактно передавать информацию.
0: Друзья, я обращаюсь к нашим зрителям, которые находятся здесь, на летней эстраде. У вас есть вопросы, или вы пока еще как бы впитываете умные мысли Дмитрия Петрова? Тогда, Дмитрий, несемся дальше. Все восхищаются э, такими мегагалактиками, по большому счету, это Япония, Китай которые говорят на японском, на китайском языке, и письменность их, естественно, это иероглифы. Скажите, вот такая структурированная история, особенность этого языка влияет на развитие этих стран? И может, там тоже пора уже переходить на иероглифы?
1: Да, можно сказать шире, что любой язык отражает менталитет народа, который на нем говорит, и в свою очередь воздействует на менталитет этого народа и всех людей, которые, например, этот язык изучают. Я могу в качестве лирического наступления привести пример, что в учебном заведении, где я учился, это лингвистический университет, в свое время была такая практика, как стройотряды.
0: Да-да, это было.
1: А наши бригады распределялись по языковому принципу. То есть те, кто изучает немецкий в одной бригаде, английский, французский и так далее. Ну, не буду говорить, могу предложить, вернее, Проголосовать. Как вы считаете, какая бригада была самой дисциплинированной и трудолюбивой?
0: давайте спросим, друзья, как вы думаете, какая была бригада самодисциплинированной, самая, ну, что, что? Я, конечно, могу подойти поближе, чтобы у нас не заводился звук. Так какая? Японская. Вот говорят Дмитрий, что японцы. Ну, у нас учили только европейские языки, только европейский, Тогда какой? Немецкий. С большим
1: перевесом победил немецкий. Ответ правильный. Причем можно сказать, что те, кто изучал французский и итальянский язык, очень активно занимались самодеятельностью. Не так много их можно было увидеть на полях, где произрастали всякие плоды, которые мы собирали. А у англичан, то есть у тех, кто изучал английский язык, чаще бывали Проблемы с алкоголем С нарушением дисциплины Но в то же время они были какие-то такие Самые активные, самые м- шумные
0: То есть, Дмитрий, я правильно понимаю Что если я, например, простой русский человек Вдруг начну изучать активно немецкий язык То рано или поздно я стану немцем
1: Неизбежно Но э, это скорее произойдет поз- позже, чем раньше но Жизни это... может не хватить
0: Еще один вопрос Насколько, опять-таки, я знаю Когда мы говорим, мы говорим на выдохе Но очень часто в оккультных науках, особенно если это ведьмы, я слышал неоднократно, что они говорят на вдохе. Насколько это правильно? И есть ли языки в мире, которые говорят на вдохе, а не на выдохе, как мы?
1: Ну, кстати, вот когда стали исследовать вероятные очаги возникновения человеческого языка, пришли к такому исследователю, пришли к такому выводу, что, наверное, очаг находится где-то там, где больше всего разных вариантов, фонетических вариантов. То есть больше количества звуков, больше вариантов с дыханием, которое задействовано при формировании фонетических звуков. И выяснили, что меньше всего звуков в языках океании, то есть, скорее всего, туда человечество проникло на самом последнем этапе. Там иногда есть языки, в которых 10-12 звуков всего, а больше всего, языков, больше всего звуков в языках бушменов и некоторых других народов Южной Африки. Причем там не только привычные для нас звуки, которые содержатся в нашем алфавите и в алфавитах сопутствующих окружающих нас народов, но, например, звуки, подражающие звуком природы. Например, Такая фраза.
0: Это что значит? Я надеюсь, это приличная это, фраза. Да,
1: это означает, мне кажется, что сегодня дождя не будет.
0: На каком языке это?
1: Это один из бушменских языков. Пустыни Калахари.
0: Это неплохой язык. Ну, а может вы что-нибудь еще продемонстрируете? Из ваших лингвистических способностей, Дмитрий.
1: Я, да, я, я думаю, мы не будем привлекать... Колдунов из этих племен, потому что, возвращаясь к теме магии слова, то, что за слово надо отвечать, придумали не в 20 веке. И до сих пор есть такие примеры, когда выходцы из традиционных народов, скажем, африканских племен, когда пытаются какие-то свои национальные мотивы, народные песни представить в стиле рэп, Записаться в каких-то звукозаписывающих студиях в Западной Европы и Соединенных Штатах Америки потом имеют очень большие проблемы со своими шаманами на родине. И часто бывают наказаны. Я знаю один пример, когда выходец из, по-моему, Сенегала в Соединенных Штатах Америки на МТВ записал свой клип с использованием священной, сакральной песни своего народа. После этого в его организме стали происходить непонятные изменения, которые его как мужчину не радовали. Он понял, откуда ветер дует, был вынужден срочно вернуться в родную деревню, и шаманы на первый раз попросили его проползти на коленях три раза вокруг своей деревни, после чего он больше никогда не записывал в стиле рэп народные песни своего племени.
0: «Скажите, если я не понимаю иностранный язык, может ли на меня это воздействовать?»  — Может, конечно. — Каким образом? То есть вот эти звукосочетания, которые, скажем так, превращаются в некую информационную колбасу, рано или просто рано доходят до моего сознания. —
1: То есть ваш вопрос может ли на вас воздействовать ваше непонимание? — Да. — Абсолютно. Очень часто это имеет негативный эффект, а очень часто позитивный, потому что когда вы не понимаете, с вас и спрос меньше. А понять вы можете не совсем то, что имелось в виду вашим собеседникам. Ну, а если более серьезно, то понимание на самом деле происходит не только на уровне язык, уха, а фактически на уровне всего тела. Только 15% информации мы получаем через то, что мы через те слова, которые мы слышим. Вот, вероятно, поэтому. Приходится еще задействовать какие-то энергетические потоки, чтобы эту информацию передать для радиослушателей. В общении с человеком, с собеседником до 80-85% информации мы получаем через мимику, жесты, общий контекст, общее знание и какие-то непонятные пока неведомые вибрации, которые происходят между людьми.
0: Я так понимаю, Дмитрий, что... То есть есть на
1: 85% вы любой язык уже знаете.
0: Ну, по большому счету, это правда. Друзья, я хочу напомнить, я говорю это нашим радиослушателям, которые находятся около своих радиоприемников, в своих автомобилях, и тех, кто собрались здесь, на летней эстраде, в парке Сокольники. У нас тут находится Дмитрий Петров, это известный психолингвист, лауреат премии правительства Российской Федерации в сфере образования и культуры. Человек, который знает 35 языков. Мы сейчас на секунду прервемся, послушаем новости на «Радио Маяк», а потом опять вернемся сюда, на эту летнюю студию, под это яркое солнце, и продолжим разговор о магии языка. Так что оставайтесь с нами, дорогие друзья, радиослушатели и слушатели нашей страны. Мы продолжаем нашу прямую трансляцию С летней студии Радио Маяк Это наша веранда Это наша просто мекка в парке Сокольники Если вы хотите, еще успеете сюда прибыть Полчаса в нашей импровизированной студии Это Егор... И в первую очередь, конечно, радиослушатели мы слушателям, которые собрались здесь под нашим шатром. В нашей студии находится известный психолингвист, лауреат премии правительства Российской Федерации в сфере образования и культуры Дмитрий Петров. И мы говорим о магии языка. Дмитрий, прежде чем мы продолжим вашу лекцию, я сейчас спущусь в зал, потому что огромное количество вопросов скопилось у наших друзей, гостей. Импровизированные студии в парке «Сокольники». Так, кто, с кого начнем? Кто первый? Сейчас, одну секунду. Сейчас, одну секунду, я вот девушка первую поняла. дам вам, как говорится, первое слово. Здравствуйте. Я бы хотела задать вам такой достаточно простой вопрос. Почему мы все не говорим на одном языке? Ведь у нас одна природа, ведь у нас одна потребность в коммуникациях, да? Почему у нас нет единого языка? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. А ответ, наверное, тоже очень простой, такой же, как и вопрос, подстать вопросу. Потому что мы все разные, причем не только народы, но и все люди. На самом деле, иллюзии считать, что вот мы все русскоговорящие говорим на одном и том же русском языке. Мы все говорим на очень разных языках. Нет русского языка абстрактно вообще. Есть мой русский язык, есть ваш русский язык. И более того, каждый человек по природе уже является полиглотом, потому что на одном языке вы говорите с подругой, на другом – со мной, с родителями, наверное, на третьем или как-то еще. Поэтому есть понятие языковой общности. Языки ведь не совпадают с границами государств. Границы государств – это результат определенных политических, военных сказать, Событий во все предыдущие столетия. Но языки или по... языки не имеют четких границ между собой. Если мы уберем границы государств, например, с европейского континента, мы увидим, как один язык плавно переходит в другой. Как русский язык через свои западные диалекты плавно переходит. Украинский, белорусский, далее западные, славянские. Мы увидим, что нет границы между испанским, итальянским и французским. Через набор диалектов они образуют такой плавный переход одного в другой. Поэтому для нас привычно считать людей, которые нас окружают, нашими людьми одного с нами языка. Но на самом деле мы можем говорить о том, что каждый человек говорит на своем собственном языке или же мы все говорим на одном языке, а у каждого каждый является носителем своего собственного наречия.
0: Дмитрий, еще один вопрос.
1: У меня вопрос такой. Скажите, вот когда радиомаяк передачу ведет, то музыка не мешает, да, и все услышит хорошо, ясно. А когда вот передачи бывает, телевидение, например, они говорят, передают и музыка. Все смешано, плохо слышно, и,
0: вы знаете, она очень мешает. Казалось бы, музыка – это хорошая вещь, но, однако, надо иметь меру. Спасибо большое. Дмитрий, а насколько действительно музыка влияет на восприятие языка? Музыка очень
1: сильно влияет на восприятие языка, если я правильно понял ваш вопрос, то есть как это связано. Общая подсказка всем людям, которые ищут какие-то дополнительные инструменты, чтобы ускорить процесс освоения языка, учить любой язык через песню. Слава Богу, сейчас все тексты доступны в интернете. Язык, когда он входит через глаза, уши и сердце, то есть через какую-то эмоциональную вовлеченность, в разы и гораздо более эффективно усваивается, и гораздо меньше времени и энергии требуется для того, чтобы изучаемый язык перестал быть чужим и стал немножко родным. А в этом и есть цель.
0: Ну, тогда следующий вопрос придется, видимо, пропеть. Добрый день, Дмитрий. Меня зовут Сергей. Вопрос мой будет такой. Как вы видите будущее языка в плане человечества? То есть сейчас мой вопрос, возможно, будет как-то перекликаться с вопросом девушки. То есть это будет общий язык для всего человечества. Либо, как нам рисуют фантасты, ну, всяких там разных, э, своих произведениях, что это будет язык кастовый, то есть каста врачей, каста жрецов. Я понял, да. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Я вижу, насколько я это могу видеть, что в дальнейшем мы видим две параллельные тенденции. Первая из них существование и развитие Общего глобального языка. И надо сказать, что то, что мы воспринимаем как господство английского языка в современном мире, на самом деле не совсем так. Просто на базе английского языка создан и создается некий универсальный квази-язык, на котором могут говорить представители любых народов. Но это не язык англичан. Вот этот язык, который стал универсальным языком человечества, давно уже не похож и очень серьезно отличается от языка, на котором говорят англичане, живущие в Англии, которые этот язык породили. Что касается второй параллельной тенденции, мне представляется, что в будущем языки будут разделяться в меньшей степени по национальной или государственной принадлежности, а в большей степени по профессиональной и социальной. Что это значит? Это значит, что... Люди одной профессии, одной сферы деятельности из разных стран, разных национальностей будут иметь больше общего, в том числе и в языковом плане, чем их же соотечественники, но относящиеся к другим сферам. Уже сейчас мир переживает такую специализацию. Что иногда нам легче понять иностранца, языком которого мы не владеем Но если у нас есть какие-то общие интересы и есть о чем поговорить Чем нашего соотечественника или соотечественников, которые говорят на незнакомую для нас тему
0: Я так понимаю, что что скоро заговор международный заговор врачей ожидается на планете Земля
1: Ну, я думаю, что это уже реальность Еще один вопрос Добрый день, Дмитрий, спасибо большое за интересную тему. Меня зовут Константин. Вопрос у меня будет относиться к изучению языков. И он разделится на две части. Первая часть. Какой язык самый сложный для изучения? И на ваш взгляд, кому сложнее изучать русский, английский язык или англичанам русский язык? Спасибо. Ну, какой язык сложнее? опять-таки возвращаемся к вопросу наиболее отдаленные от нашего собственного, скажем, для носителей индоевропейских языков, в том числе для русскоязычных, самыми трудными э, можно назвать языки, которые максимально фонетически отдалены. Это э, из ближайших нам народов это кавказские языки, скажем, языки Северного Кавказа. В грамматическом плане это финноугорские языки. Тюркские языки, они немного ближе, но в плане грамматики они принципиально отличаются другой логикой. Это касается ну, градации такой по степени сложности. Но очень важно, что главным элементом любой методики является мотивация. Если нам для чего-то надо изучить данный язык, то мы всегда сможем преодолеть какие-то трудности. А в основном все эти трудности мифические, иллюзорные. И э, если есть мотивация, то мы получаем в качестве бонуса очень такой мощный фактор, который ускорит процесс
0: изучения языка. И второй вопрос у вас был. Второй вопрос по поводу связанный с кому легче англичанам, русским или русским англичанам?
1: А. Mm. Естественно, объективно англичанину намного труднее учить русский, чем наоборот, потому что в русском языке гораздо большее количество категорий. Допустим, простой пример. Я, кстати, недавно презентовал учебник русского языка для англичан. Mm. Делал это в Лондоне. Простой пример. Как объяснить носителю языка, в котором нет никаких падежей, нет понятия рода? Вот эти простейшие для любого из нас вещи. Как объяснить англичанину, что вот стол мужского рода, дерево среднего рода, а там кепка у вас на голове женского рода? Как? как? У них это совершенно не вмещается в их систему представления о мире. Но есть, конечно, способы сократить вот этот период и ускорить процесс. Когда я делал презентацию учебника русского языка для англичан в Лондоне, а это было в ходе книжной ярмарки, я выставил на стендах нашей российской, нашего российского отделения этой выставки свои учебники. Через некоторое время их нет, украли. Выставил еще, опять нет. На третий раз я сел в засаде, поймал англичанина, который, уже положив учебник под мышку, удалялся. Я ему подарил учебник, но попросил выступить на презентации и сказать, вот чем этот учебник его привлек. Он сказал, вы знаете, я несколько раз пытался изучать русский язык, но как только доходил до таблицы шести русских падежей, я закрывал учебник и понимал, что это не для меня. Я очень осторожно просмотрел ваш учебник и нигде не увидел перечня этих шести падежей потому что я в принцип методики положил комбинаторику просто перечислить падежи не имеет никакого смысла для людей в языке которого их нет но когда это идет через комбинацию с соответствующим глаголом например винительный падеж вижу тебя знаю тебя понимаю тебя появляется смысл то есть через комбинаторику с меньшими усилиями и не вызвав у людей страха, я, в принципе, добился того, что эта категория стала им понятна.
0: Дмитрий, пора ваш учебник в нашу российскую школу. Еще один вопрос. Вот я сижу с очаровательной женщиной, а на руках у нее собачка. Вы ведь согласитесь, Дмитрий, что все люди это животные. Почему мы не понимаем язык животных? Да? гав
1: Я думаю, вы наговариваете на большинство человечества, потому что нет такого хозяина, который не понимал бы своего питомца. А сейчас узнаем, вы, вы же, как, вы же понимаете? Вот сейчас я, мы узнаем, Дмитрий. Сейчас я хотел спросить да, хозяйку собачки.
0: Конечно, понимаю. <laughs> ну вот видите. Понимает, да.
1: <laughs> вот. вот, в принципе, весь ответ. И более того, они точно так же понимают и нас. Правда, не всегда показывают,
0: дают виду. Друзья, хочу вам напомнить, что в суде находится Дмитрий Петров, это известный психолингвист, лауреат премии правительства Российской Федерации, и мы говорим о языке, о магии языка. Дмитрий, вот вы говорили о том, что язык достаточно просто, если у тебя есть мотивация, выучить. А возраст имеет значение? Никакого.
1: Есть простое, простое определение, способны ли вы выучить иностранный язык или нет. Если вы... Говорите на одном языке, хотя бы на своем родном, значит уже по определению вы способны выучить и другой
0: Да, единственное только, какой выучить легче? Испанский, английский, французский? Какой язык ближе всего к нашему? Ну вот
1: там, где вы хотели бы провести какое-то время, или пообщаться с местными людьми, или, вам, или, или, при, или приобрести недвижимость Ну
0: Зачем же так сразу?
1: Ты где? Вот именно там. Потому, потому что э, язык не надо рассматривать просто как э, словарь или список грамматических правил. Язык – это воздух, которым мы дышим. Это еда, которую мы едим. Это люди, которых мы любим и с которыми дружим.
0: То есть для того, чтобы мне выучить итальянский язык, я должен побольше есть пасты и пиццы? Заметьте, не я это предложил. Друзья, я напоминаю, я говорю это и всем нашим радиослушателям, и слушателям, которые собрались здесь, на нашей летней веранде в парке Сокольники, это центральной эстраде. Еще есть минут 10 времени, чтобы успеть к нам на нашу встречу с Дмитрием Петровым, это известный психолингвист. А мы говорим о магии языка, мы говорим о русском языке, мы говорим об иностранных языках. Если у вас есть вопросы, я обращаюсь к вам, друзья, которые собрались здесь у нас под нашим тентом. У вас еще будет шанс. Мы сейчас доскуду прервемся и потом продолжим наш разговор. Магия языка. Друзья, я напоминаю, что мы находимся на летней эстраде в парке Сокольники. В студии у нас Дмитрий Петров, в нашей импровизированной студии, известный лингвист. Мы говорим о магии языка. И, Дмитрий, прежде чем я дам слово нашим слушателям, которые собрались здесь, в парке, еще один вопрос. Вот вы говорили о том, что структура языка позволяет той или иной нации иногда вырваться вперед, ну, в экономической гонке. Скажите, для того, чтобы придать ускорение нашей стране, может быть, пора тоже немножечко секвестировать и модернизировать русский язык? Убрать окончание, опять-таки падежи, вот эти средний рот Можно, можно,
1: но гораздо легче издавать правильные законы, выполнять их, убрать лишнюю бюрократию, сделать более оптимальными, комфортными условия для производства, ведения бизнеса, а потом уже, может
0: быть, отказаться от пары падежей Хорошо, Дмитрий, а теперь вопрос от наших слушателей
1: Добрый день, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вы знаете 35 языков, но для языка главная практика. Как часто вы их практикуете, чтобы поддерживать на нужном уровне? Ну, конечно, все языки знать на одном уровне невозможно, нереально и не требуется. У меня лично есть несколько языков, которыми я пользуюсь гораздо чаще и больше, чем другими. Это основные европейские языки, которые я преподаю, с которыми я могу выступать в роли переводчика, которые я исследую. Я чаще всего бываю в этих странах, чаще всего общаюсь с их носителями. Есть ряд языков, на которых... Ну, не так часто встретишь собеседника, не так часто бываешь в этих странах, поэтому я стараюсь читать. Последнее время для того, чтобы поддерживать уровень разговорного языка, даже если я в какой-то стране давно не был, я пользуюсь социальными сетями. В смысле, не я переписываюсь, а я нахожу какой-нибудь форум и смотрю, как люди на этом языке общаются. Тогда можно отслеживать, как язык меняется, в какую сторону он идет. Кроме того, ряд языков меня интересует с точки зрения... ну, например, древние языки, поговорить уже не с кем, но, тем не менее, это интересно для представления общей картины и истории развития языков. И очень важно, и в плане подсказок, как можно практиковать, если вы знаете несколько языков. Пишите на этих языках дневник. Спасибо, Дмитрий.
0: Будем писать не только дневник, но и писать письма правительству. Добрый день, Дмитрий. Меня зовут Виктор. У меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Вот я отдыхал раз в Южной Африке. А там
1: государственным языком, языком буров, является африканц. Искусственный язык, создан на базе трех-четырех европейских языков и диалектов. Как вы думаете, в будущем, там, например, на территории Европейского Союза, может появиться подобный африканц, смесь там, итальянского, английского, немецкого, испанского? Это первый вопрос. И второй. Если вы владеете 35 языками, вы на каком языке думаете? Спасибо. Я почему задаю этот вопрос, я просто считаю лично, что родной язык человека – это язык, на котором он думает прежде всего. Потому что можно там сколько угодно владеть языком, но до конца жизни там все равно в уме переводить. Вот вы на каком языке думаете? Да, вот находясь в языковой сфере. Понял, спасибо. Первый вопрос. Язык буров, африканс, был создан на основе голландского языка, голландской грамматики с включением французских, немецких, английских и африканских слов. Что касается общеевропейского языка, в Европе очень большой фактор у языковой политики. Есть ряд стран, которые очень активно сопротивляются засилию английского языка. Например, Франция. Мы знаем, что многие французы, даже прекрасно владеющие английским, никогда не позволили себе в какой-то маломальской официальной ситуации использовать этот язык. Сейчас тенденция такая. В северной части Европы господствует английский язык, который включает в себя, скажем, скандинавские страны, где английский язык по сути ну, второй язык для большинства населения. Есть южноевропейский регион, Испания, Португалия, Франция, Италия, французский там во многом продолжает доминировать. И интересно, что восточноевропейские страны, которые недавно вошли в Европейский Союз, они традиционно находились в сфере влияния Германии. Поэтому у немецкого языка тоже есть шансы. То есть фактически вот английский, французский, немецкий. Ну, с большим пока преимуществом английского, но продолжают удерживать свои позиции. Я думаю, очень не скоро они сольются в нечто единое. Но будет такой, может быть, касается... язык, да? Ну, да, вероятно, вероятно будет. И коротко на второй вопрос. Человек не думает на каком-то языке. Мы начинаем облекать свои мысли в слова, когда нам предстоит эти мысли высказать, вербализовать. Мы думаем потоком эмоций, потоком мыслей, но когда мы начинаем говорить, и когда я собираюсь сказать что-то вам, я начинаю формировать эти свои мысли, эти свои эмоции в слова, и они будут звучать на том языке, на котором мы говорим. Себя я лично ловлю вот на таком таком
0: механизме, через который постоянно приходится проходить. То есть у вас образный язык? Вы думаете и говорите образно? Не только у меня, у всех. Дмитрий, еще один маленький вопрос. Скажите, рано или поздно мы, видимо, все равно встретим эти неопознанные летающие объекты и инопланетян. А мы сможем понять друг друга? И скажем так, инопланетяне, как вы думаете, вот их (соnh) языковой язык, он строится по таким же принципам, как и наш
1: земной? Я думаю, какая бы ни была у него звуковая сторона, какие-то общие механизмы, общие принципы во Вселенной абсолютно едины. Но что касается инопланетян, я думаю, у нас еще... Очень серьезная задача понять друг друга и самих себя. По крайней
0: мере, до достучаться до сердец. И, Дмитрий, напоследок, есть огромное количество мертвых языков, которые до сих пор многие из них неразгаданы. В чем тайна?
1: Ну, часть языков не имела письменных памятников и, и фактически утеряна безвозвратно. А часть языков, которые оставили, сохранились в виде каких-то письменных артефактов могут быть разгаданы, могут быть расшифрованы. Просто очень важно понимать, что это не просто набор каких-то звуков, каких-то грамматических структур, это совершенно некий другой взгляд на мир. И часто нам сложно понять и мертвый язык, и язык наших собеседников не потому, что мы не способны вникнуть в эти структуры, а потому что требуется настроиться на совершенно иную духовную волну.
0: И напоследок, меня волнует этот вопрос давно уже, и, к сожалению, безрезультатно, все-таки русский язык и язык хиндия. Есть что-то у нас общее, кроме там, одного слова «хлеб», я не помню, или… вот Хлеб как раз ну, у нас совершенно по-разному производится. Но
1: язык хинди наследник древнего санскрита. Русский язык – наследник старославянского древнерусского языка. Это потомки языков, которые происходят от одного корня, из группы индоевропейских языков. На Многие из ныне используемых языков – это те, которые вышли от древних языков и которые некогда были единым индоевропейским языком.
0: И это Дмитрий Петров, психорингвист. Друзья, спасибо большое, что вы пришли. Успехов, счастья. До встречи на следующей неделе. Пока.